Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyrihjell och varefaglige rådgivare Anders Stuland och Anne Engrav. Dagens tema är er museerna och pärlande vin. Anne? Ja. Är er nog fullt i dag idag? <laughs> ja, lite. Hur många hur många bar då? Nej, fyra. Nej, fyra. Fyra och halv kanske. Kan man det Anders? Tre och en halv bar kanske? Det bruser lite blå. Jag går akkurat över gränsen för kvalitetsmuseer. <laughs> kan man det Tom, er du är pärlehumör idag? Nej, jag bobbar nästan över så jag på 5-6. Ja, bra. I dag ska vi ju då snacka om museerna och pärlande vin. Um, Tom, kanske du kan börja med att förklara lite sån enkelt vad är er skillnaden på museerna och pärlande vin? Det är er trycket så så hur mycket de museer eller hur mycket bubblor de har. Ja. Det är er mindre bubblor eller mindre tryck i en pärlande vin. brus eller moss eller bubblor i de icke museerna, de pärlande. Mm, de pärlande. Mm. Ja, för det är er ju gas. De boblene, det er jo gass som er på en måte som er løst opp i væsken, og så når du åpner flaske, mm. så lette trykket, og da kommer det ut ja. denne gassen. Det er som er fylt på sånne 17. mai-ballonger, sånn, som er helmalonger, <laughs> mange sånne som vil opp og ut. Ja. Men det er ikke sånn gass som lukter vondt. Nej. Det er jo CO2. Mm. Mm. Som vi kjenner fra brus og andre ting, Anne. Mm. Ja. Som bare gir litt friskhet og liv i vinden. Ja, og det er litt viktig at de, de boblene, de sprekker ikke med en gang korken, men de sprekker når du heller det i glass, og de møter litt motstand eller litt sånn friksjon. Ja. Først da slippes boblene fri, da. Mm. Eh, Anne, kan du nevne noen eksempler på perlende vin? De fleste kjenner jo kanskje til de museerne som champagne og kava og prosecco og så videre, men finns det noen eh, vinområder eller spesielle betegnelser på vinna som som har lite mindre bubblor så. Ja, i Italien så kallar de det ju frisante. Ja. Så det är er liksom begreppet som det samma som perlene då. Mm-hmm. På vinmonopolet så har vi ju egen märking i hyllan och någon egen kategori av för perlenevin, men det kan ju vara tips att hvis det står frisante på en flaska med italiensk vin så så är er den perlene. Ja, det är er lite bubblor, men inte så mycket att det är er en museerande då. Nej. Anders, har du någon exempel? Eh, Eh, prosecco som säkert många har hört om. Mm. Det är er säkert på många har hört om. Mm. Det lagas en prosecco variant som heter Colfondo. Ja, och det är er också en en pärlande. Ja. Den ska vi snacka om lite senare för nu har jag tänkt att vi ska snacka lite om hur de här bubblorna kommer in i vinen. Det vet jag det er många ute som är er lite nyfikna på hur man lagar vin med bubbla. Eh, Tom kanske du kan börja med att Fortell lite om den kanske mest kända eller mest anerkända metoden, den som kallas för champagnemetoden eller den klassiska metoden att lage vin med bubbla. Hurdan eh. görs det? Eh, man lager först en vitvin, mm. så då da, den lager man ofta på på tank eller fat. Mm. Eh, När den är er laget färdig så tar man då och häller den över på flasker mm. sammen med lite eh, socker och lite gär. Och så tar man och sätter på en bruskork. Och då har du ju socker och gär och då börjar det och gär. Ja. och eh, då lagas det alkohol, det är er som mm. man lager vin. Men i tillägg så lagas det då CO2, den den gassen. Mm. Och det är er det som då blir bubblorna. Ja. Så enkelt. 
så enkelt på en måte. Ja, men jeg har blant annet brygget litt øl på hjemmebane, og når jeg da gjør det samme, sett på kork og lar ølet etter her, så det skal bli boblet i flaska, da dannes det jo litt sånn groms i bunnen, Anders. Litt mm. sånn bunnfall. Men i de flaskene her åpnet med kava og champagne og vin som lages på den måten her, så er det jo ikke noe groms, de er jo helt klar. Det er det. Fordi ja, det gromsen du ser, det er jo i ølet. Mm. Det er jo død gjerdeceller. Ja. Men i champagne og kava, så blant annet, så, så tar det jo bort det som er av døde gjerdeceller. Mm. Og da har de en litt sånn snedig metode for å gjøre det. Og det, <tøk> det de gjør er at de over en ganske lang periode vrir og snur sakte men sikkert på alle flaskene. Ja. Du kan se for att at flaskene starter i oppreist stilling, mm. og så ender de opp med tuten ned. Ja. Og det som har skjedd i løpet av den tiden der, er at de døde gjerdecellene sklir ned i tuten, ligger liksom helt opp under korken. Ja, sklir ned i halsen på flaskene. ned i halsen, så det blir sånn bunnfall. Eller toppfall, Topp, for det ja. i halsen. <tøk> Men det blir mm, topp. Mm. Mm. Eh, og da, men det må man jo få ut jeg må man få det ut, ja og da f- dypper de vanligvis flaskehalsen da ned i en sånn uh, veske eller en sånn oppløsning som er veldig, veldig kald ja. sånn at det, er propp, det danser en propp eller en sånn, litt sånn en ispropp i den flaskehalsen ja. og så åpnes da flaskene, den bruskorken tas da av, og så er det trykk inn i flaska, så da går den proppen med dødgjærester, den går da ut mm. av flaska, ja. og så etterfylles det da med, med litt, litt vin og eventuelt litt sukker, mm. før det settes på da en sånn champagnekork. Som er den korken som sitter inn når vi kjøper flaska på vinmonopolet, som spredt ja. ut med et høyt pop. Ja, og dette er noe som gjøres med maskin da, vanligvis. Ja. Mm. Men jeg på noe, hvorfor må man bruke så lang tid på det egentlig? Kan du ikke bare helle i dette her gjertinget og så snu flaska på hodet og vente til alt har falt ned. Det har jeg aldri helt skjønt. Vet dere? Nei, jeg vet ikke. Hm. For det, det er jo sånn som å snu sakte, sakte, sakte. Men hvorfor det? Hvorfor kan du ikke bare snu rett opp? Ja, hvorfor ikke det? Hm. Nei, det, det... Kanskje du ikke får med alt? Nej, kanskje det dannes mer etter hvert eller kanske det har något med att um, att det inte ska lägga sig i bunnen också så sett att mm, visst ska fästa sig på fästa sig och då blir det sån ja. odelikat kanske att ja. man kunde säkert gjort det så då blir det blivit ta den nämligen igen. Apropå det också. Ja för järestan har ju en funktion vad det jag skulle säga si, Tom ja, for, i champagne och kava vi hoppar lite över ett steg här för uh, Ja för det hörs ju som en sån tungvint måte att göra det på liksom sånt varför ta putta något på flasken när du ska ha något ut av den efterpå ja, på den måten. Varför inte bara fylla på med kulsyre og sprøyte det inn i vinen. Og uh, bare en sånn gjerting til er at man kan bruke ulike gjersopp når man skal lage vin, og for champagne har man utviklet en egen type, eller rendyrket en, mm. som, uh, hvor gjerden sammeklumper sig mer enn andre, slik at ja. du får litt større klumper, så det er lettere å få det ut. Få det ut. Mm. Men hvorfor, hvorfor gjør man dette i det hele tatt? Ja. Uh, og det er jo at den tiden vinen ligger sammen med gjerdestene, som vi kaller for autolyse, mm. det, det er det både krav til i ulike regioner, som i champagne, og det gir ekstra smak og kompleksitet til vinen. Ja, så det er rett og slett en måte å lage et litt særegent produkt på, at vinen får ligge sammen med de her døde gjerdskjellene mm. i ja. tid. Ja. 
Mm. Ja, det har säkert något med det för då får du liksom mer kontakt med mm. hela vinen och gärresten. Mm. För det är er ju ganska lång tid i belängen sammen med gärresten. Ja, hur lång tid kan för exempel champagne ligge sammen i många år för dem fjärnes? För champagne är ju minste kravet 12 månader på bärmen och så att det bunnfallet. Mm. Och det är er de enklaste det är er enklaste ja. champagne. Ja. Så det är er årevis det snackar om. Ja, det är er väl mm. någon som har ligget sån 12-13 år liksom för den där prestige QV. Ja. 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 Och så är er det någon typ av museerna som eh, lages på en helt annan måte Anne. Men för vi går vidare. Ja. För det är er ju nu snackar om autolys och bärm och dö jag. Alltså det ja. hörs kanske lite äckelt ut. <laughs> ja. <laughs> så jag bara tänker att du kanske måste fortälla lite hurdan hurdan smakar. Hurdan smakar det? Vad är er det på något sätt man får ut av det här? Vad är er det liksom vad är er poängen? Ja, vad är er poängen? Mhm. Varsågod Anders. Ska jag säga si det? Ja. <laughs> ja. Jo, för det Tom nämnde autolys och det är er ju den processen som sker i här. Mm. De brytes jo opp, og da kommer det noen sånne aromastoffer også, som minner litt om brøddeig og kjeks og sopp. Ja. Ting som ikke er i vinen fra før. Mm. Så da har du kanskje fruktighet og sånn fra før, så får du disse her andre smaken och fruktaromen så ja. får du en, en lite sån dypare smak som minner om lite andra ting än frukt. Nettopp du får mer komplexitet. Ja. och mm. ja. mm. um, så Anne, mm. um, det finns enklare måter att lage museerna vin på eller som mm. inte kräver så lång tid och så mycket hundarbete. Ja. Prosecco för exempel, hur lages det? Altså, du gör det på samma måte att du liksom lager vin men så istället för att eh, vinen gärs den andra gången på flaske mm. så bara håller du trycket in i tanken och så fyller du det på flaske under tryck ja. och så har du fått med dig bubblan in i vinen da. Ja, så da, det är er på något det samma som sker att socker och jag lager bobla i vinen men det sker mm. i en stor tank som är er under tryck. Ja, du lager allt på ett sted och så delar du det ut i flaske istället mm. för att du liksom delar upp mm. ha processen gående i varje flaska. Mm. Och det är er väl väldigt effektivt. Mm. Du det är er mycket mindre arbetskrävande. Mm. Du slipper hantera massa flaskor. Du har allt samlat i en tank. Ehm ja. tar mindre plats och så är er det slipper en snurring. Ja, ja och så eh, när du lager vin i prosecco då på den mm. måten så så är er det gör de vill inte ha det där autolyspräget. Det ska ju inte ligga länge på på dödjärs eller. Nej du du vill ha en fruktig vin som ska ha bubblor och då gör det bara med att få den avgångsgäringen då i den tanken och så bara rätt in på flaska. Mm. Ja. Men Tom det finns en lite mer teknologisk måte att göra det på i champagne och kava och andra städer där det lages vin på den här klassiska metoden och man tränger inte alltid att gå vri på flaskan för hon. Nej nej, du tänker på girosol eller gryopalett. Ja som blev utvecklat i Spanien som är er såna stora kasser som tar läste 504 flasker av gången. Ja. Och som då såna robotarmer kan då driva och ta hela kassa och så driva och vrikke lite på den som man ja. gör med henne. Så det den processen är er mekaniserad. Mm. Blev utvecklat i Spanien på 70-talet och brukas nu också i champagneindustrin. Ja. Mm. så det har blivit gängs i champagne også. Det har er det blivit ja. Mm. Det er fint. Da har vi snakket lite om processen med hvordan man lager museerne vin. Da skal vi snart snakke lite om man kan smake forskjell på de her prosessene. Ok, Anne. 
La oss gå igenom de mest vanliga typ av museerande vin som vi finner i hylla på Vinmonopolet. Mm. vi kan ju ta Prosecco först. Ja. Bara repetera lite hur det är lagt och hur smaken Prosecco. Prosecco är på något en, en enkel museerande vin, fruktig stil. Den är er lagd med den tankmetoden att du mm. du tappar upp du får med den bubblan in från tanken in på flaskan. Ja, en tank undertryck och så fylles vin på flaska undertryck så då ja. behåller du bubblan den er lite sån effektiv sån ja. halvindustriell måte att göra det på da, men så ja. får enkla fruktiga viner då. Ja. Som inte ska kosta så mycket. Nej. Sån har du några aroma knagga och hänger prosecco på är er det några speciella frukta eller ja, pärre, det är er ofta sån aroma knagg som dukar upp när det, visst du får museerande vin blint. Mm. Och det är er en som luktar sån tydlig pärre, liksom enkelt citrus och sån. Mm där er ofta en museer, en prosecco. Ja. Annars kan med kava. Kava är er inte så fruktig mm. som prosecco. Och det är er också en vintyp som lages slik champagne lages. Ja. Men det er, de, har ikke, de kan inte kalla det champagne metoden, det kallas bara en sån traditionell metod då. Ja. Och det här var den metoden där det fylles på flaska, gör resten och komma sig ner i halsen och det fryses och poppes ut och nettop den er lite mer arbetskrävande ja. metoden för en ny runda med gäring i i flaskan ja. Ja. Hur ska jag kunna känna igen en kava hvis jag får ett glas med museerna är er det nog för att känna att det här är er en kava eller är er det nog speciella aroma som går igen? Visst är er en visst du har museerna vin då i glaset mm. och den inte är er speciellt fruktig. Det är er inte sånt du kan känna tydligt pärlnoten men du känner det hint av något äppleaktigt och något sånt nå, men att det är er Och så känner du inte något tydligt sån kex eller brödbakspräg eller så där er det inte champagne. Eh, och det är er inte prosecco för det är er inte så fruktig. Mm. Eh, men så kanske du känner något som minner om eh, en lite färsk eh, gummistrick. <laughs> oh ja, färsk gummistrick i världen. <laughs> då är er det champagne. Nej, nej, då är det kava. Då är det kava. Då är det kava. Ja. Eh, og så til Frankrike da, Tom, med champagne og kremant, som eh, museerne som lages andre, i andre områder i Frankrike enn, enn i champagne. Eh, ja, de har jo alt av det andre og mer til, kanskje. Ja, for de det, jo... da blir det en ganske vi gruppe hvis vi tar med alt og kremant. Ja, for det er jo, det, kremant også er jo mange forskjellige druer. Da bruker man jo de druene man har i regionen. Man bruker Chardonnay i Burgund, og man bruker Sauvignon Blanc og Semenio i Bordeaux. Ja. Eh, og de har champagne også, som lages da normalt på Chardonnay eller Pinot Noir. Mm. Har jo også noe av druepreget, ja. så at man har litt sånn disse fruktige tingene. Mm. Men så ligger de da ofte lenger på dette bunnfallet, hvis vi sier æresene. Ja. Og får mer av de tingene som man har snakket om dette her, som brødbakst, eh, sopp, Mm. Ja, så kremant er ofte mer mot det fruktige, mens champagne ofte har mer av det her autolysepreget som vi snakker om. Og så finns det vel selvfølgelig ting midt imellom, og kremant som nærmer sig champagne, og champagne som er fruktigere enn andre. Ja, jeg vil si at kremant ligger nok mest på champagne, ja. sett, at, men de er fruktigere enn champagne ofte. Ja, og så Anders, så finns det museerende vin som i ett ganska mycket bredare aspekt än de mest kända som vi har snackat om nu. Och ja, det finns för exempel uh, söta museerande viner som har tydlig fruktighet. Ja, vilka då? 
Ja, du har jo det som Asti Spumante for eksempel, en sånn norditaliensk specialitet mm. som sikkert mange har prøvd, mm. som virkelig smaker som som muskateldruer som du kan köpa i butiken. Ja. Moscato di Asti och Asti är er det det samma? Ja, det är er samma område, samma druvtype, men hvis du står Moscato di Asti på flaska så är er det då en perlnevin. Mm. Och står du Asti Spumante så är er det en muserenevin, alltså en vin med mer bubblor, alltså mer tryck på flaska. Mm. Ja. Och så finns det ju röd muserenevin. Ja, det är er inte så vanligt. Nej, det är er det inte, men Australien lagar något som heter Sparkling Shiraz. Mm. der de bruker altså da syra eller syrastruen. Mm. Det blir som en, rett som en rødvin som bobler. Og så finns det Lambrusco ja. i Italia. Mm. Det er specialiteter. Det er ikke noe vi selger så mye av, men kanskje det er noe som er på vei opp. Ja, og rosa museerne, Anne. Ja, ja, det er masse av det også. Ja. <laughs> og så eh, finns det noe som hette nu ska prova på fransken Petillon naturell. Mm. Funkar det bra? Det funkar väldigt bra. Det var pent sagt. <laughs> Tom, vad är er det för nå? Eh Pet nat som det förkortas till. Ja, det är er det det hipsteran sig. Pet nat. Så Petillon det betyder väl perlor och så naturlig perlne. Ja. Så du vi sagt om att i champagne så tillsätter man där lite socker och gär för att mm. få till extra gäring. Mm. Här gör du inte det, här bara gärer den tappas den på flaska så som du gör med öllet ditt och så är er det ja. eh, med socker igen, med gär igen så gärer ja. den vidare där så naturligt måte utan tillsättningar. Ja. Ja, för i öllet mitt så tillsätter jag faktiskt lite socker för att få bubbla. Du gör det ja. <laughs> Men det er kanske därför den här vinen blir perlen och inte lika muserande som en champagne då att det inte är er nok socker igen i i vinen till att liksom få nok bubbla. Ja, for det, det kunne jo utgangspunktet blitt det hvis det var nok sukker og nok energi i hjernen og sånt nå, så mm. skulle man kunne fått. Men det, jeg er ikke sikker på det. Er det som har noe mer presis information på det? Eller Anders, du kan kanskje heller fortelle om en type Prosecco som lages litt på den samme måten. At ja. det finns Prosecco som ikke er laget på tank også. Mm, det, det er det snakk om da, som, som Tom sier, en sånn gammeldags metode. Mm. Fordi det er, en, det er en veldig enkel metode, og jeg ser for mig, at i gamle, gamle dager så var kanskje det ganske vanlig at man, at man tappet hvitviden før den kanskje var helt gjæret ut. Mm. Man, ja, man hadde ikke helt, helt kontroll, mm. og så fick man da kanskje hvitviden som hadde litt bobler. Ja. Men tillbaka til den der Prosecco da, mm. den kalles for Colfondo, ja. og det betyder egentlig bare på bunnen. Ja, okay. Og det er fordi at i disse flaskene så ligger det et sånt bunnfall av døgjærester. Fordi ja. der har det altså bare gjæret vinen nesten helt ut, sånn, mm. men det er fremdeles i sukker igjen. Tapper du vinen på flaska. Med er en sånn bruskork på, ikke sant? Med en bruskork på, og da så bare fortsetter gjæringen der, og så får du deg litt påbler. Mm. Og den, den prosekkoen, altså prosekko Colfondo, smaker helt annerledes enn Ja. vanlig moderne prosecco. Ja, for den er ikke, den er perlen også, det er ikke så mye bobla inn, og så har den litt mer av det her autolyse-preget. Ja, den har ikke like mye brus, men viktigst av alt er at den har ikke den der tydelige pærefruktigheten. Den er mer, ikke så tydelig fruktig, og har noe litt av det her sånn sopp- og brødbakst-preget. Ja, jeg lurer på en ting. Vi har jo snakket om at kava og champagne lages på samme måte. Men eh, kava er jo veldig mye billigere enn champagne. Hvorfor det? 
Har någon ett gott svar på det? Mm, ja, det <laughs> kan jag ta det socioekonomiska först på att ja, att det är sån mer prestige och det är dyrare att köpa druer och land i champagne där er ett väldigt sån begränsat lite geografiskt område. Ja, så det kostar kan lagas på ett svårt areal så det kostar mer att skaffa sig den egendomen du kan laga den i vinden. Ja. Mm. Så för att starta där. Mm. Um, så har det varit också de det man får man vet man kan få gott betalt i när man ska sälja flaskan sig så är er det också värt att investera mer i arbete i vinmarken och få god rur och göra det skickligt också. Mm. Så, så det ligger också en kvalitetsmässig forskel där. Ja, det är er inte bara ett tillbud och efterfrågan och marknadsföring som de är er god på i champagne. Nej, sånt som de tingen vi ofta snackar om när du ska liksom vara er värt att betala för så är er det sånt som konstruktion och komplexitet och sånt och sånt och de tingen finner du mer av i i de verkligt goda champagnen. Ja. Mm. Så jag tycker att i champagne så la man ju Ja, champagne ligger på dette bunnfallet i kanskje 36 plus måneder. Ja. Den, det koster å, å ha vinen lagret så länge ja. hos producenten. Og, mm. og det er så, lang, så lenge pleier du ikke å la kava ligge da. Nej, så da betaler vi lite ekstra ja. for at uh, producenten har uh, tagit chansen på att la det ligge lenger i, ja. I kjellet. Og så tror jeg også det er litt champagneprocenten är er nog lite mer eller dyrkarna är er mer utsatt för vär och klima. Det är er ett det är er väldigt kallt i champagne. Det är er, mm. er helt på gränsen för vad som är er, när det gäller dyrkedruer. Mm. Ja, det är er ju ett av de nordligaste vinområdena mm. i världen egentligen. Så har du uflax så är er det blir det hagel, ikvant eller att det är er frost på ett oheldigt tidspunkt och då mister de mycket avlingar, men i Spanien där det lag kava mm. så är er det nog mycket enklare att få jevne gode avlinger. Mm. En ting som jeg kom på er jo at uh, i champagne så er det jo ofte slik at uh, de, det er mange store champagnehus, som vi kallar det, og de eier jo ikke vinmarkene selv. Det er flere tusen sånne små uh, vinbønder som har uh, druer og som selger. Veldig små vinbønder. De er ikke små som druene. Ikke over en fysse. Så skal vi si de, uh, hva heter det? Så, mm, små rurale enheter. Ja. Ja. I alla fall de de äger alla samman äger kan vi se si, en begränsad del av champagne så ja, de har en vad druvdyrker äger en liten plott och så säljer de druvan på ett lavt areal. Ja, inte sant. Ja. Och då är det och de säljer de vidare till champagnehusen och då ska de köpa in så här så det det blir ju för dyrt också. Ja, det driver prisen upp. Ja, men nu har vi sett en utveckling hvor disse väldigt små vinbønnene vokser seg store ved at de også da har begynt å lage champagne selv, de selger ikke druene til andre men de Nei. lager sin egen champagne ja. og der har man både sånn nærheten til råvarene mm. men også at da et, et, et led som ikke da er for dyrende lenger mm. Og det som er så rart er at de produsentene de små procenten de tappar vin på väldigt små flaskor bara bara halvflaska det det var tur men, men det går faktiskt an att se på flaska om den som dyrker druvne också är er den som har lagat vinen ja fortell här har vi ett trix ja för på alla champagne etiketter så står det ett ganska långt nummer som talar inte och föran den talar inte så står det två bokstäver och vi står R og M. Ja. Rekultant manipulant. 
står det for, da betyder at uh, druedyrkeren er den samme som producenten. Ja. Mens hvis det er et stort hus som har köpt in drua fra masse dyrkere, står det noen bokstaver der? Da kan det for eksempel stå NM. Ok, Vad står det for? Det blir ja, det er sånn negosiant manipulant. Ok, da vet vi det. Det er et godt tips. Eh, veldig bra, da skal vi straks snakke litt om hva slags type museerende som passer til mat, og, og så skal dere få lov til å dele deres beste opplevelser av museerende til mat. Du vet kanskje at ordet brutt på en flaske champagne eller annen museerende vin betyr at vinen er tørr? Men det finns enda tørrere varianter, og flere franske betegnelser som ger dig en pekepinn på hvor tørr eller søt vinen er. La oss bruke champagne som et eksempel på franske ord og uttrykk du kan finna på etiketten. Do betyr søt, og flasken innehåller mer än 50 gram sukker per liter vin. Dette er omtrent halvparten av sukkermengden du finner i en brus. Så kommer demi-sec, som betyder halvtørr. Sec betyder tørr, men disse vinene innehåller også en god del sukker og smaker halvtørt. Så beveger vi oss ned mot omtrent 15 gram sukker per liter. Her finner vi betegnelsen extra dry, extra tørr. Men champagne kan bli enda tørrere än dette. Brutt betyder egentlig ubehandlet. Likevel kan vin merket med dette ordet ha upp till 12 gram sukker per liter. Til slut finner vi vinene som ikke er tilsatt noe sukker eller bare noen få gram. Extra brutt kan bety upp til 6 gram sukker per liter, men champagne som märkes brutt natur eller zero dosage er uten tilsatt sukker og helt knusktørr. Anne, ja. vi har jo noe som heter smakesmia i Vinmonopolet. Mm. Det er alle dem som jobber i butikkene våre rundt omkring i Norge to ganger i året smaker på mat og vin sammen og følger et lite kursopplegg. Mm. Og du har nämnt at du har en lærerik upplevelse fra en av de her smakesmiene som handler om museerende og mat. Ja, kan du fortelle litt om det? Tema for hele smakesmia var jo museerende. Mm. Og det som jeg synes var så bra poäng i den smakesmia där Det var det att du fick ut lite jag skönte lite mer av vilken roll de olika stilarna museerna hade till mat. Ja. För då den maten vi spiste då i den smakesmia var ett uh, rekesmörbröd mm. och ett krabbesmörbröd. Ja. Så tillbehör var akkurat det samma. Uh, men till det rekesmörbröd så smakade en sån enkel fruktig museerna vin. Det gick superfint. Men till eh, men till det krabbesmörbrödet mm. så var det mycket bättre med en lite mer sån utlysepräga mer komplex variant då. Mm, som hade mer av det här bröd och Ja, som hade fler aromer, mindre fruktig och den samma vinen den kunde nästan bli lite för dominerande till till rekan. Mm. Men den fruktiga enkla muserande den försvant liksom och blev lite borta samman med den krabba då. Ja. Så en sån typ eh, kremant eh, fruktig stil passar bäst eh, reker och mm. de mer sån kava och champagneaktigt eh, krabba då. Ja, det, det var väldigt gott med champagne då. Mm. <laughs> det må vara lov att säga. Si. <laughs> det må vara det. <laughs> ja. eh, Tom, har du några såna goda matcher eller goda upplevelser med museerna till mat som du vill dela med oss? Uh, ja, uh, det er forskjellig hva du sier at champagne er jo veldig god eller museerende vin, det er mm. veldig god matvin uh, ja. og før så ble liksom det tatt på å være en sånn aperitif eller sånn drikkevin bare mm. men nu er det flere, stadig flere som tar det til gruppen 
ja. vintypen på alvor som matvin også. Og det kan, er kan du bare si noen få ord om det? Hva er det ved museerne som gjør det til gode matvinene? Eh, jeg tror rett og slett at de har mye syre, er jo viktig. Mm. Så, og så er det ikke så voldsomt aromatiske. Kanskje, de smaker ikke så mye umiddelbart, kanskje. Mm. Men de har mye sånn smak som ligger i i dybden og lengden, ja. og det gir det ofte en sånn der ekstra dimension til retten. Uh, og supper, synes jeg, er, og supper og champagne er en veldig god kombination. Ja. De smaker ikke nødvendigvis så mye, supper, selv om jeg tenker på supper laget på skikkelige råvarer og mm. base. Men allikevel, det, den forfriskningen der, og den, det den allikevel klarer å tilføre, er, synes jeg er en mm. kombination som beprøves oftere. At boblene liksom liver opp litt i den uh, litt... Uh slappe suppa för att säga si så. Ja, bobben också. Så ja, kanske det är er det. Så jag kan bara ta en vitvin som så ja. Ja, sprättens suppa, sprättens suppa och sprätten vin. Kommer det Anders, har du några goda tips till mat och museerna som hör gott ihop? Eh, julafton och sist så var jag hos min svigerinne och de hade lagt crème brûlée. Mm. til dessert og da hade vi en um, en perle, altså en moscato dasti helt topp ja. for da var jeg litt, da var jeg litt mett da, etter julemiddagen mm. uh, og da passet det egentlig godt med en, en søt vin som ikke var alt for mektig ja, ja for mye dessertvin kan være ganske sterk på alkohol ja. og ganske rik og mm. mektig den her var altså, den var søt nok mm. i forhold til den uh, kremrullen men hade alltså den där liksom livliga friskheten samtidigt som hade dessa bubblorna och en sån tydlig fruktighet är er nästan sånt att du vet att när man får serverat crème brûlée på en restaurang så får man ofta någon sån friske bär och sån vid sidan ja. och den den vinen här var liksom dessa friske bärna på toppen. Mm. Ja. Mm. Jag syns också um, apropå det där friskligt upp sån liksom feit uh, förikål. Ja. Och så champagne. Mm. Det är er också två sådana motsättningar och den är frisk som bara liksom lättar upp i allt det liksom tunga kött och fett och kol grejer. Jag tror du skulle säga si förekolle moscato dasti. <laughs> det har inte smakt men kanske vet att prova. Och huskar du den gången när vi eh, rydde i en vinkällare och så eh, fant vi en en eh, astispemante ja. från 1972 var det? det? Jeg var det ikke 53 eller noe? Var det var for utgammel. Jeg tenker at det er jo ingen som tenker at det er en vin som bør eller skal lagres, da. Eh, og så prøvde vi den, og den var jo kjempegod. Den smakte jo sånn, masse sånn deilig tørket frukt og... Ja, det var avledig i hvert fall. Ja, det var litt gøy. Den lille, den lille perla. Ja. Ja, det er fint. Da har vi fått noen gode tips her alle sammen, så da får vi kanskje prøve forrekål og moskato og det asti sammen i neste smakesmie. Eller hva tror du, Anders? Det skjedde ut som du har fått veldig lyst. Vi må teste det først av alt. Nei, men da heller vi oss heller til de trygge og gode forslagene som dere kommer nå. Tusen takk, Anne, Anders og Tom. Og til deg som hører på, som vanlig så blir vi veldig glad hvis du går in i iTunes og skriver någon ord om hvorfor du liker Vinmonopolets podcast og gir oss någon stjerner. Og hvis du har noen spørsmål til oss, så send det in på podcast.vinmonopolet.no. Tack for i dag! Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.
Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no. 